0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《栏杆南聊南横》，我是主持人达鲁。嘿，哈喽，欢迎收听今天的节目。什么样的主题呢？最适合在 Saturday Night 讲呢？就是非常 Prime Time 黄金的主题。最近我们南甘南辽南恒呢在开一系列的南恒观光列车，没有什么主题呢比今天的主题在知道通车消息以后呢更适合讲的。今天我们要讲的地方呢，就是大家最期待而且对我来说是最遥不可及的快鼓，还有南恒三山。这两个地方呢，如果你是八八风灾听到，然后一直都没有机会去的朋友们，一定不能错过的两个景点。看今天的封面就知道呢，这诺大的块木呢，会让人心旷神怡，对吧？好，我们废话不多说，赶快就进入今天的主题，跟着我们来甘南辽南行的观光列车，在星期六晚上黄金时段呢，一通。来欣赏快谷和南横三山,山美好的飨宴。快谷，大家一 Google 呢，可能会 Google 到北大武山的快谷山庄，不是那个快谷哦。我们今天要讲的快谷呢，是位在天池旁边，然后垭口之间的快谷。快谷这个地方呢，海拔两千四百五十四公尺。它离天池大概是12分钟的距离，那离崖口呢，大概也是10到12分钟的距离。快谷这个地方，林相优美，在洪春景老师的纪录片呢也有说到，啊、呃，它是以171号红块来命名，有很多台湾云山、台湾铁山，还有最主要的是台湾红块。所以呢，如果说你是山林的爱好者呢，可以来这一边吸收大自然的芬多精。前几天我分享的那个公路影像来看呢，有非常多的椅子，到时候大家就可以开车驻足在这一些啊、哦，要需要很多人来把这些木头报警处理的块木里面呢，享受大自然的况位。好啦，不能只是讲这一些呃。就是听起来很美的东西嘛，我们还是要学一点内容的。在讲这一集的时候，我其实就有查了非常多地质还有岩层的资料，所以毕竟快鼓这种大自然的地方呢，就是属于天然的地球科学教室，还有地理教室。我们接下来针对岩层来进一步的介绍，快鼓还有南横呢，其实有。分很多岩层，那其实非常好记哦。当你看到一个地名呢，它基本上就从那个地名来命名这一段的岩层。比如说呢，礼官有礼官层，天池有天池层，快古有快古层，崖口呢有崖口层。那快古呢位在快古层，又有人说是西头层。这一边著名的岩石呢，叫做板岩和千枚岩。那公路旁边呢？其实根据李春生先生的资料，还有李习提硕博士的论文（民国六十六年的论文）呢，他其实这一边看到了非常多的层理的证据。这一边呢，如果你是和我一样是文组的，然后对地球科学呢，已经大概都还给老师的朋友们，再来复习一下层理的定义。层理的定义呢，就是有很多。不同成分的沉积物呢，往上逐层堆积的过程，会因为呢沉积物的来源、还有结构形式、还有压缩的速度呢，而形成不同成分的岩层。那这个过程呢，叫做层理。很多人可能会纳闷说，这边为什么会有这么多的岩石的种类，还有层理这一些不同的多变的地质结构呢？原因很简单，就是因为。受到了两大断层影响，第一个是大关山断层，第二个是快古断层。而这一些断层呢，影响了岩层，还有啊、呃、沉积物的结构，甚至呢，我们可以从快古附近的交通建设呢，看到火山作用的证据。这大概是三十几年前。发表的文献哦，大家有兴趣的话可以看一下维基百科的附注。比如说哪一些交通建设呢？呃，仓市桥、仓市桥呢，也是我最近才知道的一个桥。仓市桥、进进桥这两个桥呢，都可以找到火山作用的证据。那相关的细节呢，我可能还要再翻那一本文献呢，才能告诉大家。那讲到这一边呢，我们也来聊聊快古。这一边的交通建设，这边有很多桥因为灾害呢而冲毁或者是改建，我们就先从刚刚提到两座说起。仓石桥呢，它二零零四年因为七二水灾、敏都力台风来袭以后呢，就其实就没有办法再启用，那个桥就基本上就垮下去了，所以我也没有看过它的样子。第二个。静静桥哦，静静桥这一集呢，如果你跟我很久的话，应该有听二十七集，有讲一座明隧道叫做静静明隧道，也知道为什么这座桥叫做静静桥吧？静静桥呢是致敬一位苏静静段长，他因为在陆看的时候呢，因公殉职，所以呢后代的人为了纪念苏静静段长。所以把这一座桥叫做静静桥。静静桥它是八八风灾以后重回的。它原本是一个很主要的弹道。那等一下也会跟南横三山一并说明。静静桥呢，八八风灾以后呢也就没有了。接下来我们还要讲一个重要的桥，叫做五雄桥。五雄和静静呢常常会被连在一起。因为这两位呢都是因公殉职的段长，陈武雄先生呢，他因为也是因公殉职，所以呢后代的人为了纪念陈武雄段长的功绩，所以才建立了五雄桥。五雄桥这个工程呢，我常常在讲，是西段算是最深山的工程，直到一两年前的工程才发包，要不然很少厂商愿意上来。所幸呢，在这一间厂商呢的加持下，大家才能往啊、呃、更快的道路呢来通车。所以要感谢这个厂商啊，陈武雄先生呢的纪念碑也在这个附近，但是也因为八八风灾而把这座桥、这个断掌的纪念碑呢冲得消失无踪了。最后一个呢，当然有冲毁就有新生。我们特别来讲一下晋晋明隧道。虽然二十七集已经讲过了，晋晋明隧道是苏晋晋段长的儿子呢，他觉得要给爸爸在这座新的明隧道呢取的名字，所以当时陈政委段长呢在媒体受访的时候，特别邀苏晋晋段长的儿子来帮这座明隧道命名。那这一座明隧道就叫做金鸡明隧道，它大概在零一零五变道的三十三 K 左右，也就是旧里程的一三七点八公里。而这个明隧道的故事也很有趣哦。陈政委段长也告诉大家，他也把当时砸道明隧道的落实呢保留起来。那相信呢，如果你也是有那一颗踏茶知识的心。也会去看看那一颗明隧道吧，哦，所以进进明隧道呢，维护大家的安全，大家也可以去看一下这一座明隧道的结构。我觉得它外形呢，其实是蛮美的。接下来呢，我们休息一下，来讲登山客蛮想要知道的南横三山，亦或是南横三星。如果呢，在收听 Podcast 你呢是比较年长的四五六年级生，南恒三星对你来说应该不陌生。但如果是近期在八八风灾以后才接触登山的朋友们，应该对南恒三山非常陌生，就跟我一样。没错，南恒三山呢，它是因为南恒公路的开辟而变得简单的三个山。分别是库哈诺新山、关山、岭山，还有塔关山。那南横三清它的地位在哪边呢？第一个，库哈诺新山它是南一段中央山脉南一段的呃最主要的入口。第二个，它相对简单，而且三座又是百岳，所以在巴巴以前呢吸引了非常多的登山爱好者来攀登。可惜因为巴巴风灾以后呢，这三座山因为路封掉了，所以也就没有办法来攀登。而最惨的就是莫过于关山顶山垭口的大关山隧道东边那个楼梯呢，简直就被冲毁。关山顶山原本针叶林非常茂密，结果呢就被八八风灾的雨呢全部打下来，所以光秃秃的一片。不过呢，现在要通车了。所以这三座山呢，很可能之后就会随着公路开放而开放。也有很多人其实现在已经在爬其中一座了。我们就先来讲这一座好了，那就叫做库哈诺辛山。库哈诺辛山在八八以前，它有一座桥为主要登山口，就是进进桥。进进桥呢，它非常的好走，所以有很多人就是走进进桥，然后上库哈诺辛山。那现在没有进境桥了以后呢？我发现，在 IG 南横还有库哈诺新山的山友非常多，他们大多走另外一个路线，叫做中之关古道上库哈诺新山。库哈诺新山它的海拔是三千一百一十五公尺。至于为什么叫做库哈诺新呢？也是因为呃这边的布农族人的典故。第二座呢叫做关山岭山。我刚刚有讲过了，它的登山口在崖口，原本呢有楼梯就可以上去，一天就可以来回。但现在呢，应该是最难攀登，因为它入口就不在了。它的海拔是三千一百七十六公尺。接下来第三座呢叫做塔关山，塔关山呢它的步道里程呢就只有呃两两公里。有200公尺，所以这三座来说呢，大概会根据玉山国家公园统计的资料，大概花一到四天的时间来攀爬。但是如果是神人的话呢，可能两天左右吧，我再猜。那我等一下也会把玉山国家公园对于南恒三星开放的一些规定的连接呢，放在下面。至于讲到哪一段呢？我这边也要来讲一下，二零一四年当时 MIT 逃案志记录的内容。二零一四年播的那一集，他们就没有走进京桥，他们就直接高绕，然后直接上切去库阿诺新山，其实是非常的猛。那这一边里面节目呢，有一个主题叫做快幕的辩论，洪春进老师常常在讲啊。快古这边的千年巨木面临的考验，就是说，因为向源侵蚀，然后呢，快古的巨木呢，很可能因为大雨呢而被冲下去。但是在这一集里面，台大的陈玉峰教授则给出了不同的看法。陈玉峰教授在节目里面提到，台湾的快木呢，就像女娲补天，就是会自己拿拐杖，他会自己面对环境的变化。当你看到下方的崩塌地的时候呢，越是老练的、年岁越高的块木，它会自己长出反应才叫做 reaction wood。所以在陈玉峰老师的观点里面呢，块骨的千年巨木，还有酷哈诺星山这一些崩塌以上的巨木呢，红块呢，基本上是他们自己会越长越大颗，所以以。陈玉峰教授的观点来说呢，那这边的快木群呢，其实是不用太担心的。接下来就是27集，我在遇到陈政委段长以后，他给我说法是这边有延盘，所以呢也不用太担心。那就但是尽管是有两位专家说不用担心，但是我们还是要。Be v a c k go green。如果说你是素食主义者的话，大家也是要好好爱护环境。库哈诺新山，它的重要性呢，在台湾登山季就不言可喻了。它是南一段的起点，它还是南横三星，也是我第一个想要攀爬的百月。所以哪一天呢，搞不好你会在库哈诺新山的山头看到我，到时候可以打招呼。当然，我不会。趁人多的时候去，就我一定会等人潮稍微没有那么多的时候，然后大家可以出国的时候才会去库诺兴山。那希望能够在库哈诺兴山上呢遇到、呃、有缘人。好啦，那今天分享的内容就是快古还有南横三山,山，不知道讲完以后会不会激起你想要去的欲望呢？那希望这一集的节目呢有帮助到你。这两个地区呢，真的是八八风灾以后呢，大家觉得最神秘的地方。我真的是录完这一集以后，真的是等不及要去了哦。好啦，那希望能够在去的过程呢遇到我的听众。其他的内容呢，下一集其实就是要讲那个雾路峡谷。其实之前讲错了，一直讲说下一集要讲啊雾路峡谷，但。我想说，因为通车小丁咛限时动态呢，我决定来赶快就录了南横三山。下一集呢，我们就是要讲雾路杂谈，敬请期待。其他的内容呢，我们下一集见，拜拜 ，See you on air。